0: 哎，小学妹，你在做什么啊？
1: 在等学长来撩拨啊！哇
0: ，欢迎收听老学长撩拨小学妹、啊。欢迎收听老学长撩拨小学妹，我是老学长派派
1: ，我是小学妹微微
0: 。今天啊，我们要聊一个是一个非常人文的主题哦哦，叫做人生演算法与生命配额论。
1: 这个是人文的主题嘛，啊、对对对就很计算。对对对，对
0: 对对<笑>对对对我们后面娓娓道来，大家就会听出里面那个人文的一个滋味了。哦，哦对对对好啊。那我有一个好朋友嘛，他是在一家高科技公司上班嘛，哈、嗯。他们最近有一个前瞻的人才计划了、嗯，他目的啊，当然是要培育这个未来的管理人才啦。哦。所以公司有各式各样的这个执行长管理训练的课程哦、嗯。啊，借此来发发掘明日之星嘛，哈、嗯。但是我这个好友他蛮感叹的了哈、哦，啊、为什么呢？因为这个计划，他有一个四十岁的年龄限制嘛
1: 。四十岁、哎，对对对，这个学长已经不符合了。
0: 不不不不不不,不，这个这个是讲我的好朋友了。哦、oh.。不过他年年纪也跟这个学长相仿了， oh. 也也有五十好几了啦。哈、oh. 哦。是。那所以，他当然早已失去资格了嘛。哈、哦。嗯。那这种一种感觉啦，不只是那个壮志未酬哈、哦。他怎么也没有想到说，嗯、他在同建公司、同、嗯、建企业爬了一辈子哈、哦。嗯。最终只有爬到一个中阶主管的一个。位置了哈，就算是你再有心、再有力、再有理想哦，在这个公司继承的这样子心态下面哈，这个高的阶层哦，似乎从此与他绝绝缘了嘛
1: 。啊，好像有点可怜
0: 。壮志未酬身先啊，不不，有点像子那种感觉了哈、嗯。那其实是不只是好友了，学长也打算把自己。自我解剖一下
1: 哦，是哦对对对，从哪里开始？开肠
0: 破肚给学妹干爸爸了，<笑>哇，
1: 好期待哦，没有这
0: 么 brady 了哈、哦。OK， 那学长其实打从年轻的时候进入职场哈、哦，我也是怀抱着某个想法的一个实现呐、啊，嗯哦。那在人生不同职场里面、嗯，不同这个工作啊，这个环境里面，也是寻寻逆逆了哈、嗯。那我自己自问自己是很努力把握各种机会的。哦。但是啊，到今天也是五十好几了，哦、我的梦想啊，终究也只是个梦想了。是、嗯。啊，从来也也无缘发生了哈。但学长跟这个好朋友的这个差别在于哈，在。那以前哈、啊，这个学长是为了求职。不可得嘛，那常常就是比较少欢笑了哈，很少听到学长像是在节目里面这么爽朗的笑声嘛哈。<笑>对对对对对，那近年来啊，这种得失心哦，就已经完全放下了吧。哦哦，所以说才在这个五十好几的时候。真这跟这个学妹哈，还来主持这么年轻人的这样子的东西嘛？是因为时
1: 间差不多了，要赶快把握最后的光阴的尾巴不不不不不。对对
0: ，我觉得认识了这个学妹之后啊，我的人生才真正的开始哈。哇
1: ，这么会说、啊，充满
0: 了爽朗及笑容啊！<笑>这是多谢那个学妹所带给我的嘛。是不是、嗯
1: ？其实不用太客气啦、嗯。
0: 啊，对对对。那我们知道这个网络时代崛起了嘛？哈，那我们这个我们说退休就算了啦、嗯，我们现在还没有退休，所以一只脚还踏在这个职场里面。是。那我们看到都非常多的那个新那个新那个新生的这个世代的网络世代啊，他们也表现得非常的优秀啊、嗯，非常优秀的一些年轻人、嗯。那你就觉得说，那你真的是要是要跟他们学习了。因为现在外面这种所谓的世代交替的战骨兵人嘛，听起来是。是蛮蛮蛮蛮残酷蛮现实的，对你的那个各方面，可能你的反应速度啊，然后你你年轻的语言，啊，年轻市场，现在很多消费市场还是年轻化的那个市场嘛，你也没有他们那么熟了，是，所以你真的是真的是要去，反而要向他们学习了，学习他们的一些语言，像别人讲说 I G 啊，抖音啊，你虽然你不用去上面去抛内容嘛，但是你也至少至少人都在讲什么嘛
1: 。哦，就是一个资深老年人跟年轻人学习的感觉。是不是哎，
0: 对，资深大叔大，资深大叔、哦、老
1: 年啊，不、哦、对，大叔大叔。<笑>哎，这我还蛮有经验的。OK， 说说像我们我阿妈家是讲闽南语嘛，讲台语。然后我从小，我阿妈就很想要跟我聊天，可是我就是只会听，不太会讲。OK。然后我阿妈因为以前以前就是生活比较贫苦嘛，所以她其实不会讲国语，可是她就是就每次都嘱咐我妈妈说要赶快多教我一些台语啊，这样她才可以赶快跟我聊天。哇！她就从我小学一年级等到我小学六年级，然后她就放弃了。因为他说，他等了六年，他不知道他人生还有几个六年可以等待。哦
0: ，他好积极面对啊、哦。所
1: 以他就自己跑去学了国语。OK， 结他现在国语讲的比我还
0: 标准。哇，那真的是标准的，是一个年长族跟年轻人学习的一个典范了、啊。
1: 对啊，我也蛮佩服他
0: 的啊。对对对，所以像年轻人看齐哈，这个是时代的一个大风潮啦。嗯，哦，那大家都要学习新时代的一个语言嘛。是，那当然也是因为拜这个智慧手机之赐啦。哈，对，那你以前传统的电脑就有很多人家根本不可能跟得上了，现在智慧手机做的 interface 那个界面非常好，非常友善对，所以很多像是五十六十岁的人呐、啊，甚至于六十七十岁，呃，这个这个学长的好朋友啊，他们也天天在所谓的滑脸书哦是，还有玩这个网络游戏哦，哦，那玩的也非常好嘛，那我们知道这个职场的后浪哦，推进是非常的汹涌了哈，是，那主。主动啊，或者被动啊，被迫离开职场，再加上所谓的这个一九四五年哈，二次大战的结束嘛，那所谓的这个婴儿潮啦，哈，婴儿潮，哎、欸，对对对，被逼不满，婴儿潮就是一九四六到一九六四年，就是战后，因为战后嘛、哦，因为死了很多人，死了好几千万的人，的那就是要大量的大量的生孩子嘛，嗯、国家也强调的什么增增产报国，那个时候你可能现在不是很清楚了，少子化是。是是新的现象啊，是最近十几二十年的新现象。嗯、我们那时候是叫 baby boomer，、啊、就是大量生很多的孩子嘛，因为战后因为死了很多年轻人送到战场嘛。嗯、对，所以那那那一票的人哈、喔，他们到了这个所谓的2016年啊、喔嗯，他就开始他已经。已经年满六十岁了嘛？嗯，那从此就转换成是一个大退休潮了。嗯、这对全球来讲都是一个非常重要的一个课题哈、哦。是。为什么呢？因为我们讲这个退休年纪哦，从过去的六十五岁提前到六十岁哦。对。以台湾人平均寿那、這个寿命哦，八十岁来讲，嗯，他还有足足二十年的余生、哦。二十
1: 年，其实好像蛮、欸、对
0: 对对的耶。我们以前讲余生，好像你生了剩的死剩五年这样子的那么余生那种光景啊。对对对。
1: 十年。这样接近一个世代
0: ，哎，对对对，那我们学学长有很多童年的朋友哈、嗯，他们碰到余生的问题哈、嗯，突然他不知道怎么样去面对了，你知道吗？嗯、因为以前我们那个工作，我们现在不是斜杠族嘛，通常可能在一家公司就是待一辈子了、嗯，都朝九晚五，那被公司已经制约化了、体制化了、嗯，每天就是早上打卡，下班打卡。现在突然把你 s e n d you free， 就是把你放自由了。嗯，那他们突然不知道怎么样面对自己的那个生活，哎，不知道怎么处理这个多出来的那个时间哎，哇，这就是这就是蛮麻烦的一件事情哈、哦。那这就是这就是全球这个所谓大退休潮的一个。蛮重要的一个课题的
1: 。哎，说到这个，就是日本这几年有流行一个名词，就是会在很多名词前面冠上“熟年”两个字。哦、
0: oh, ，OK。那
1: 这个“熟年”它其实就是指那些呃，可能年轻的时候已经努力的工作，一生为家庭奋斗， mm -hmm. 那好不容易呢，可以就是退休告老还乡的这一群人。哎，
0: 对。那
1: 这群人就是有很多的流行，像是我们所谓的“熟年离婚”诶。哎、oh, ，我今天奋斗一辈子、哦，我都不太知道我到底<笑>。之前结婚那个人到底是发生什么事？然后好不容易现在离婚
0: 来得及吗？现在离婚还来得来得及哦。就是叫熟年离婚。
1: 那另外一个就是那种熟年的二度的就业潮。了解。就是有些人哎、欸、退休之后啊，觉得哎、欸、我可以出去玩什么的，可是他们其实不习惯每天一直玩的生活。
0: 嗯。所以像
1: 台湾前一阵子也有所谓的就是二度就业潮嘛。嗯。那另外一个就是熟年主打熟年市场，这跟年轻人也蛮多叫做一个人的生活
0: 哦。哦，对，大前研一这个一个人的经济学非常的红啊
1: 。对，他其实不管是在青年很红之外，在守年也是蛮适用，因为你看嘛，守、嗯、年离婚之后如果没有马上找到第二春，就是一个人的生活
0: 了。哦，对对对，<笑>对啊、<笑>那二十年光一的虚度也是蛮可怕的，对，对不对？可怕的。对、嗯，那我们刚才说平均二十年嘛，那我们现在想想啊，你现在。这、那个医疗科技这么样的一个发达了哈、哦，余生哈、哦、可能二十年，恐怕三十年也不稀奇啊。是。那翠学长在想哈、哦，因为学长工作是跟科技有些关系嘛。嗯。那我们这几年就是盛行这个演算法、哦，二零年、二零一六年叫做演算法的元年，然后人工智慧啊、演算法啊，哈。是。那学长在想，科技界的有演算法哈、哦，那利用这个人工智慧啦，来分配这个幸福啊、财富啊、嗯。等等，那我在想哦，那个生命中哈、哦，那既然我们的生命是有配合的，了、哦，后时间是有配合是有限制的，是那人生有没有办法用演算法来协助我们呢？
1: 人生用演算法来协助我们、欸，对对对
0: ，那是不是能够利用那个人工智慧哈、哦，那来协助我们来分配时间呢、啊？幸福啊，财富啊。当然了，这边指的那个人生演算法，当然不是真的有一套电脑帮你做人生的计算嘛。如果那样子的话，也太可悲了。那<笑>活了个机器人，那不如不要活算了，对不对？对，它是用一种心法了哈。可是它
1: 有可能实现吗？
0: 呃，是有可能。它你把它精神嘛，把它的精神、嗯、分配呀、啊，这样子合理分配的精神啊，你不同的不同的 item 嘛，人生中不同的 item， 你给它分配多少的时间？嗯、用一种这样子的方法来做一个平均，就是比较平均的。那学长什么时间分配的最多啊？哎、欸，我可能我可能之前的我之前的不好说了，之后我可能跟小学妹的这个八 K 的分配的时间是最多的。
1: 那<笑>就要靠大家多多支持喽，才能得到这个殊荣。是是是，一定要大家有有一定要按赞啊，分
0: 享啊，对不对？對才有办法，还有订阅啊，对不对、嗯？那就是把这种人工智慧的精神啊，化作自己是、嗯、自己的生活内容以及行为准则的一种心法了。是嗯、他强调的其实是平衡啊、中庸啊跟分配。嗯，对我是个人是这样子，只是在那边揣测啊、揣度有没有这样子的东西了、啊。是，那其实后来找资料发现哈、喔，今年初哈、喔、由天下文化出版的一个李开复先生的新书、哦，叫做《李开复给青年的十二封信》
1: 。哦、喔，
0: 没有想到这个里面哈、喔，那他所他是这样子说的啦，哈，是年轻的时候啊，我对人工智慧产生无比的热爱，哈、嗯，无心中我的思维方式与电脑演算法的这个清晰逻辑啊，如出一辙，这么有逻辑，哎、欸，这么有逻辑啊，哈，他他可能不觉得自己像机器人啊，<笑>他可能采用只是一种心法了，哈，他在追求事业的同时啊，也努力那个寻求事业跟家庭的一个平衡嘛，哈、嗯，那他的方法是这样子的啦，把生活中的一切的事情，哈，包括这个友情啊、工作啊、家庭。时间呢、啊，换算成是个演算法的变数嘛？是，这学长刚才说的不同的艾藤嘛，嗯，他输入个人的一个人生演算法来求取结果，嗯，嗯那这一套人生演算法，它跟其他演算法，当然是当然，它自然必须在多重的这个目标之间去找到一个平衡，然后平衡，对，他形容说就像自动驾驶汽车哈、嗯，不仅要在规划最快。回家的那个路线嘛，哈，还要遵守法规，减少事故风险，嗯，这些全部都要一并的考量进去。然后，嗯、那他李开复先生称自己也必须在这个个人的生活啊和职业的发展之间来做一些权衡，哈，是，那就是把余生的这个，就是我们讲说把这个余生哦、喔，刚才说二十年或者是三十年、喔，哦，把时间分配在以前比较没有做过的事情，嗯，但是同时你也要注意这个健康啊，生活。啊。啊，跟家人的关系啊、嗯，它都是它都是平衡的一种嘛
1: 。但是这样演算法是比较科技的东西，可是我们人生是很人文的。
0: 哎、欸，对，他这
1: 样子把它这样汇流在一起，那。我们要怎么做？它就是我们算出来是一回事了，你要怎么过是一回事。那真的都算好了，真的有比较好吗？
0: 对，蛮好奇的。学妹提了非常好的问题嘛。嗯、它这个其实一种是叫人算法，人算法是科技的嘛，是。然后讲说这个人生，它当然是人文的嘛，嗯、它其实就是我们现在讲这种所谓的跨,跨界或是汇流的一种思考的一种延伸呐、啊嗯。它就是把人文跟科技把它整个整合在一起。这个。是不是很容易的一个事情呢、啊？是，但是这种跨界，反正现在是一个大趋势嘛。对，我们、呃、我们也是跨领啊，就是把两种，就是过去那个光谱差差很远的两边的东西，把它合在一起。是他这种就是把这种科技啊，跟那个人文生活啊，把它合在一起。他也必须是一个演算法的大师，才有办法把那个这么活学活用了、啊，是，对不对？把它用在他的人生活中嘛、嗯。好，那后来这个这个学长又找了不少资料。哦，发现，在二零一六年的时候、啊、就有文章告诉你哦，是你以为人生、啊、什么都是自己决定的，其实你不知道演算法早就已经替你做选择，
1: 真的假的？嘿,嘿怎么说？他
0: 他是这样子讲了，他是这样子讲了哈、嗯哦。那从你要听什么样的音乐，要怎么样开车才能最快到达目的地、嗯，乃至于这个脸书的一个动态要怎么写哈，才能精简又有力的完整的表达你的一个感受了。哦嗯、这个哈、哦，举凡你生活中种种的选择上面的困难哈、哦，是你都可以让这个演算法来为你解决哦
1: 。可是这样看起来很火的，像很像机器人
0: 。哦，所以这边讲的是，其实你是在不知不觉
1: 。哦，所以是无意识中在、哎、过
0: 你的生活。是。可是 push 出来给你什么东西，你做的什么选择，后面它是机器的
1: 。好惊人
0: 哦！哎，其实其实只是只是。某些人他并不清楚了，其实实际上已经是已经是人生你也算法合在一起生是，都汇流的那种情况了哦，大概是这样子的一概念。最近
1: 我有听到一些报道说，有人说我们现在的现实其实就是一个虚拟世界、哎，我们的人生都是已经给人家算好。是是,是然后假如说今天这个实验者丢了一个病毒进来，看我们怎么应对。对。然后今天哎有个金融海啸，看我们人类怎么去面对它。哎、的确是它。对。哦，那所以它其实也是
0: 同一个道理。哎，是你你我虽然没有特别。研究过量子，那我也听过量子大师讲说，嗯、其实有两个两个你耶，同时存在耶，我我觉得是蛮玄的啦，哈、哦，不是蛮玄的，那是那是量子学，我不敢我不敢在这边讲这个学问
1: 、啊。那另外一个学长也是学旧型的吗
0: ？哦，非常，就是他是就是就是台湾也算是。就是有名的这个十大量子的一个大师之一了，哦、嗯，我这边就就就不提他了。我其實是对，不，然后
1: 问平行世界另外一个学长也是学旧型的吗？哦<笑>，是是
0: ,是那,那可能是像上次上次学长所录的那一集哈，我数位的分身。
1: 哦、oh, ，赶快去听哦！
0: 可能有五个、十个我哈<笑>，在不同的世数位世界里面，哎，在那边遨游了哈。OK， 那可以可以点播我们之前曾经讲过那个在数位时代，呃，在数位时代怎么做自己嘛？嗯，哦，这一集 OK 那。那到了二零一九年哈，还有专书更露骨，直接讲说是叫做介绍人生演算法。哦，他强调的是即将到来的这个人工智慧时代、哦，哈 ，AI 技术不再单一服务于人类的一种工具，它已经不再是只是单一服务于人类了，哈，它是，它将与人的命运息息相关哦，嗯，哎，他形容这个科技发展啊，刺激的这个文明的进步，哈，也会潜移默化改变我们的认知结构跟生命历程，讲的已经。好像更玄学了哦是，有更有更有那个形上学的那种感觉
1: 了。是，不过像这样子一循人生演算法，就让我想到我的姑婆。哎、欸，我姑婆她已经九十六岁了，哇、哦，她的人生基本上你的亲戚好多、哦，<笑>对我们是一个大家族，<笑>对对对。那她基本上她就是退休了嘛，就是以长寿为目标。是，她为了预防那些就是三三高啊，所以她就会。呃，尽可能的减轻体重
0: 、嗯，然后就是不
1: 能吃太咸、嗯，所以他的汤、他的菜全部都吃起来跟水没有什么两样
0: 。那基本上他也像蛮像机器人的，
1: <笑>就是吃机油的感觉。对。然后重点是他每天早睡早起。OK。而且他就是他不喜欢人家突然约他，因为有一次我就在他家附近，我说：“哎，姑婆婆出来走一走。”他说、哦：“我没办法，因为我今天我的心情都已经分配好了，嗯嗯、我没有办法接受这个突如其来的活动、嗯哼。他就有点像是机器人这样的生活，他好像就怕提早把什么配额用完了。假如说他今天汤只能喝一百碗，那今天把它稀释成我一次的一碗，其实只有一千碗之分之一<笑>好了的感觉。” OK， 那。我就觉得他这样的人生其实好像也是蛮乏味的，他就是太省了。但是这样的哲学就是让他就是震到了他退休后的二十年
0: 。OK。甚
1: 至好像已经快要满第二个二十年了。哇！那他的朋友都好羡慕哦。OK。可是他这样子按表、okay. 按表操课，我觉得好像也是蛮沉重
0: 的。嗯哼哼哼，这样听起来跟那个李先生谈那个人生演算法有点有点。相相似嘛，哈，对啊，不谋而合。嗯、那但是啊，李李先生在他的书里面，他还是有一点小转折了。是。那後,后来，因为他因为得到癌症嘛，他有所顿悟，他觉得人生啊，可能不能完全由演算法来来定啦。哦、嗯嗯，那像是机器人这样子的一个按表操课的活着哈，也未必会得到快乐。这是他，这是他所领悟的
1: 。哎、欸，学长，你不能只关心法族啊、哎！我们年因为我是银法
0: 族啊，
1: <笑>我们年轻人人生还更长的，你是不是可以？让我们在起点得到一些 hint， 让我们走到终点的时候会比较
0: 开心。是是是,是，这是好的好的好的一个转折嘛哈、嗯。那刚才学妹有提到配额了，那我就提到一个配额的一个故事了哈。是。那为什么要提配额呢？这边是其实也蛮有感而发的了、嗯。我们说那个战后婴儿潮，他有人说他们是就是有史以来最富有的一代。嗯因为战后这个百废待兴，是，你只要做什么东西，只要做久了，哎，你都会发达、啊，是啊、哦，哎，最有钱的就这一代，哈、嗯哦，那相对现在年轻人就有那种被剥夺感，他他是这样子来的啦。哈、
1: 哦，有落差，哎
0: ，对，机会好像比我们那个时候是少很多啦。可是哈、哦，这边就衍生一个问题，大部分这些、嗯、这些。人就活在一个，这些年轻人就活在一个优渥的那个环境里面了。嗯，那、啊、优渥的环境里面就是那种等于说放浪形骸呀、啊，是今今今朝有酒也有酒今朝醉啊、嗯，因为他好像也没有什么特别的奋斗的目标吧、哦。哈、嗯。那我我我感觉起来这是我。我想要给年轻人的一个人的一个建议了哈，就是用一个配额论來,来提出这样子的一种想法了哈。那我们知道这个烧鹅啊，它是香港人非常喜欢的一个传统名菜之一嘛。嗯、那曾经被称为这个香港四大才子之一的这个倪匡了，你可能不晓得，你可能回去问你妈妈，可能知道倪匡是谁哈。嗯。他是一个香港的等于科幻大师的科幻,科幻小说的一个大师了哈。嗯哦那著作等身嘛，他更是这个烧鹅的一个忠实客户啊。那当然，今天我们不是这推广那个烧鹅有多好吃啊，除非有人有没有人夜配给我们烧鹅是没有嘛？对
1: <笑>对<笑>，夏夏请，夏对对对
0: ，所以我们不是特别介绍烧鹅有多好吃哈，我们只是介绍一下倪匡吃最后一次烧鹅，他所领悟出来的一个哲学哦。嗯。啊，倪匡说好烧鹅是他每次打牙祭桌上的一个必备嘛。是。那不知道他吃了多少年呢、啊？有一天呢、啊，他老婆同样也为了不知道庆祝什么事情哦、啊，嗯、买了一整只的烧鹅给他。哇，哎、欸，奇怪的是，当他夹起某一块准备放入口中的时候，嗯、这时候他却突然完全没有胃口，不想吃了。是
1: 哦，哎
0: 、欸，甚至于连那个手上那个筷子夹的那一份呢、啊，他都吞不下去，都得放下哦。哦，这么
1: 夸张、欸，
0: 非常有趣，非常有趣。所以倪匡他有感而发啊，因此感悟出了这个所谓的生命悖而论嘛，哈，怎么说呢？倪匡哈曾经自称是这个自由人类以来哈汉字写的最多的人哦。的的他曾经呢、哦，对，每天呢、哦，他可以写写两万字哦，很可怕嘛，嗯、非常可怕哦。有些人可能一辈子还写不到两万字，<笑><笑>这这这个这个这个这个对比太大了，不对对对。他二零零五年的时候，他小说写到一半。李光突然觉得这个写作配合已经用光了、哦嗯，完全写不下去了，连一百字他都已经写不出来了。哇！所以二零零五年那个变成他的封笔之作嘛。嗯。还要把那个稿费已经预定的稿费给整个给他退回去。哇！写不出来的哈、哦。那他曾经是个烟酒鬼嘛？那有一天突然觉得烟酒好乏味哦、嗯，他曾经也是一个风流烟之客了，喜欢在欢场里面来来去去的。嗯。啊、最终啊，就是只愿陪伴在一个人女人身边。嗯。那个人当然就是后来。你太太了哈，这一切的改变哈，这个你老用了他的生命配额论来让自己更释怀嘛哈、嗯，他感悟到了人生中的每一样东西都有配额的哦，是写作有哈，这个烟酒有，爱情有，烧鹅也有了
1: 。那学长怎么想呢
0: ？那我个人是这样想了，年轻人生活。太富裕了哈，那那现在年轻人嘛，比我们这个年纪，很早就领略到很多，我们可能在五六十岁的时候产生领略的东西吧、嗯。嗯我父父父职被那个时候，甚至于他六十岁才第一次被我这个儿子带出国嘞。嗯，他之前还没有出国的习惯呢，更不要说很多美食哦、喔，都是他很大年纪的时候我才带他去享受的。现在年轻人很多时候，他就已经很很多年轻的时候，他已经听过那种大师的那种演唱会啊，或者是听过交响乐呀，享受那种那种。米其林的那个美食啊、嗯，然后已经去过那个不同国家旅游，已经几十个国家啦、啊。哇，真的是。那我感觉起来，他好像提早把生命过完了嘛。嗯、那他只就是他未来的那个几十年，他只剩下一个苍白的一个生命啊。嗯、人生他只会越来越觉得乏味嘛。哦，我就建议啦，就年轻人要把这个配额论啊存乎一心呐、啊。他的意思是说。嗯年轻的时候就不要，就是爱情，你就不要不可燃尽嘛，富贵不可享尽啊，人情不可用尽，机关不可算尽。繁华不可看尽哈，嗯，最好人生中的种种的那种体验、嗯，种种的享受，哦，即使没有那个人生演算法，你也要心存一种节制啊、嗯，留余地的这样子的一个念头哈，是，留一些嘛，带你就是日后来使用了慢慢用，把它慢慢慢慢分配到你生命的一个终点，当然不可能配的那么好了，我讲的是一种一种哲学了哈，是，那你就不会有倪匡先生这种咽不下那个最后一口鹅肉那样子一种。感叹了
1: 吗？是耶，像不只是老学长给我们年轻一辈这个建议了、嗯。那因为我以前有待过，就是当过家教，我也教了很多的国中生跟高中生。嗯哼。那么每次在那个我、哦、赚不少钱了啊，不够多，<笑>所以才在这儿啊<笑><笑>好好。那他们在人生的岔路的时候，不管是国中选高中是要选一般高中还是高职，嗯，那要选大学的时候要选的是技职的科技大学还是一般的大学？嗯 Okay. 他们都有非常多的疑问，那他们第一个问的就是：那我要选什么？嗯，那我很呃下意识就会问说：那你对什么有兴趣呢？你喜欢英文？喜欢数学？喜欢什么东西？他们所有人的回答都非常的一致，就好像套好的一样。Okay. 他们说他们不知道。哇哦！那我这个时候就会跟他说，我小时候的做法是什么样子？因为你如果说你对这个世界完全就是陌生，对，然后也不清楚你喜欢什么事情。那你又不开启去尝试每一件事情的机会的话、嗯嗯、，OK， 那你基本上你就会一直选选到40岁，然后你可能都还不知道你要选
0: 什么东西。了解。
1: 所以配额论有的时候呢是告，当然是告诉你很多好处哦、喔，不要年轻的时候就用光光了。对。要留一些老的时候用。那我，嗯、但是我也鼓励年轻一辈，你在你还有青春年华的时候。多去尝试一些比较不一样的东西，是这样，你就可以避免到说你以后要做选择的时候，根本不知道，你只知道有选项 A， 你就只好选了 A， 對對對那你也不知道还有 B、啊、C、D 啊。我觉得是这样、哦
0: ，这学妹这个建议非常的好，这种刚好不是那种浪子青春，他、嗯、是很晚都还没有打开自己的配额了，有点可惜了、啊。你搞不好有 A、B、C、D 这东，你非常喜欢的东西，可是你搞不好到六十岁才开始去、嗯、去,去开启它，是，而你只你你你,你只剩下短短的那个什么二十年。能够来享受它，蛮可不是蛮可惜的嘛？哈、啊哦，那这算是一种 type 了。是。那提到哈，这种就是这种学生啊，要提早使用的配额，不要到老了才想要、嗯、想要做什么、嗯。那其实学长想到的是反过来给我们这些一些老年人的一些建议。哦。那些人是反而是相反的哈。是、哦。他不是那种就是放浪形态，浪掷青春那种“今朝有酒今朝醉的”的、嗯。他反而前半生劳劳碌碌。度的，然后嗯，就是。你知道生活很规律嘛？是。那什么东西都不敢去尝试，嗯、然后就是很遵守的生活的一些 d e s p e r a t e 很很自律。那我劝他啊、嗯，这个活了大半辈子到六十岁了，其实蛮辛苦的啦、嗯。他下半生应该反而学习那些今朝有走，今朝睡的那些年轻人了哈、嗯。那我的周遭也不乏有一些这种这这样子的一种朋友了，是。他们一周平均有三到四天的社群生活哇，哦，像是就是所谓的网剧啦。哈。然后唱歌啊，跳舞啊，饮酒作乐啊，哦，无一不做哈。想吃就吃、嗯，想喝就喝，是想说就说，想做就做。哇哦，因为年轻的时候太活得太窝囊了，太压抑了,压抑了,、嗯压抑了嗯，那就是为了补偿那二三十年来的一种社会人的内心的一些一些。不满足的地方了，是。那没有想到他们这样过、哦，居然也不知老之将至哈。还有，你觉得他们越活，哎、欸，真的你会觉得，哎、欸，奇怪，六十多岁的怎么怎么，怎麼今年看到他比去年还有活力啊，去年比前年还有活力，非常奇怪。几年过去啊、哦，他的热情跟活力依旧嘛。哦，这个是我给那个反过来给一些一些很自律的年轻那老年人的一些余生的一些应该怎么样怎么样怎么样去生活的一些建议
1: 。所以这是现在学长的生活吗？今朝有酒今朝醉
0: 。我打算从明天才开始怎么做？<笑><笑>对对，我希望还来得及的、哦。那我们今天的这个节目服务也到这边告一段落。那我是老学长派派
1: ，我是小学妹微微
0: ，我们下回见喽、嗯，拜,拜。小学妹，你今天被撩播的怎么样啊？
1: 通体舒畅。<笑>